1: Een paar weken geleden vroegen we ons af waar Yevgeny Prigozhin nou was... die uh, leider van Wagner, de, het privéleger. Uh, inmiddels blijkt hij in uh, Belarus te zijn, maar daar was hij. En toen ging hij weer praten met Poetin, dus toen was hij er weer even niet. En nu is hij er waarschijnlijk weer wel. Wat is er nou toch aan de hand? Dat bespreek ik met Europa-verslaggever Geert-Jan aan... hier in de studio. Goedemiddag, Geert-Jan. Dag, Bernhard. Vertel, wat weten we van dit... Uh, ja, zo langzamerhand wordt het een, 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 een nieuw album van Kuifje, zo'n beetje.
0: Ja, met uh, nogal vage uh, stripverhaaltjes erin getekend. Want uh, grote media als BBC en Reuters... die moeten telkens de beelden en het geluid van Brigorgens zien te verifiëren. Want wat hij verspreidt via sociale media... dat is dan niet gelijk... 100% als Prigojin te zien. Terwijl je denkt, hij heeft toch wel een redelijk markant hoofd... en een redelijk markante stem. Maar elke keer zijn het video's in het donker... of op een onduidelijke locatie. En dan moeten ze weer dat silhouet zien te verifiëren. En dan weer zijn stem. Maar goed, op basis van alle informatie die er nu is... lijkt hij eindelijk zou ik zeggen in Belarus te zijn en met hem ook... zo hebben de Wagner-groepen zelf via Telegram bekendgemaakt... met hem ook zo'n 10.000 Wagner-soldaten.
1: Ja. Um, waarom? Nee, nee, dat is een foute vraag. Maar zijn ze nog actief soldaat en is hij nog actief commandant? Of is dat nog niet duidelijk?
0: De eerste berichten die hij heeft laten uh, weten... daaruit blijkt dat hij wel degelijk grote plannen heeft met Belarus. Hij zegt, we gaan van Belarus het op één na sterkste leger ter wereld maken. Nou. Ik wens je veel succes erbij. Ja. Want ik geloof niet dat daar uh, op dit moment heel erg veel... Uh, dat dat in een hele goede staat verkeert. Ik denk even terug aan die uh, revolutie die net niet gelukt was in Belarus... Uh, twee zomers geleden, volgens mij, toen Lukashenko... Uh, ja, een Russische ondersteuning nodig had. bij Poetin moest aankloppen van... joh, we hebben hier een uh, enorme demonstraties. Uh, ik word mogelijk uh, afgezet, gekielhaald... naar die uh, verkiezingen die ik gefraudeerd heb. Kun je komen helpen? Nou, als hij een beetje sterk leger had gehad... had hij ook wel demonstranten zelf te lijf kunnen ja, gaan.
1: Wat betekent um, het ervan uitgaande... dat jij en de BBC uh, in die volgorde gelijk hebben... en dat Brigorschen met 10.000 man inderdaad in Belarus is... wat betekent het voor Europa?
0: Je merkt dat landen als uh, Polen en Litouwen weer gealarmeerd zijn. Omdat uh, Belarus niet alleen grenst aan Rusland en Oekraïne... maar ook aan deze EU- en NAVO-landen. En zij willen dus meer troepen aan hun grens. Uh, Polen kan het grotendeels zelf opvangen tegenwoordig. heeft ook al uh, de, de, de grens flink versterkt. Uh, Litouwen lobbyt al weken voor uh, meer ondersteuning. Het liefst permanent. Een paar weken geleden uh, zei president Norseda tegen Olaf Scholz... Uh, stuur even 4000 uh, soldaten naar mij toe... Um, we weten, ik ben er zelf vorig jaar geweest, dat er roterende uh, battlegroups zijn in uh, Litouwen. Um, daar zitten ook Nederlanders bij. Dat moeten, geloof ik, op zijn minst brigades worden. En als het misschien zou kunnen, zelfs divisies. Maar dan nou, kom... Een
1: brigade is 5000 man, hè? Ja. Uh, ja. Uh, 4.000 tot 5.000 divisies, nog veel groter. Dan maar
0: dan te... kom je volgens de militaire ja. deskundigen um, op een niveau uit waar de Baltische landen geografisch gezien niet geschikt voor zijn, omdat ze geen strategische diepte hebben. Dat betekent, je kan er nog heel veel soldaten te inpompen, maar um, ja, het heeft niet zoveel nut. Nee, nee. En um, de lobby is natuurlijk qua timing niet zo bijzonder... Hè, dat Litouwen en, en Polen zeggen van Goh, kom ons helpen. Eén, omdat de deal tussen Poetin en Prigozhin er eenmaal was. Uh, Prigozhin, je, je gaat als een sodemieter naar Belarus... en je blijft niet in Rusland. Um, maar twee, die landen die uh, stonden natuurlijk vorige week... Uh, zeker Litouwen, was, was de gastheer van de NAVO-top... Ik had in datzelfde filmnieuws, um, waar de navond op was... ook een gesprek hierover met een Litouwse professor... Dovile Yakinou Neite. Zij is gespecialiseerd in uh, internationale betrekkingen. Maar ze is wat mij betreft ook een van de beste Ruslandkenners van, uh, van Europa zij gaf aan dat ze in Litouwen zelf wel eens vergeten dat ze al gewoon NAVO lid zijn en dus al gewoon beschermd worden onder artikel 5. Sometimes it seems like um, we forget when we calculate all the risks we forget that we in NATO. Nee, ze zegt ook soms verzinnen we er zelfs dreigingen van buitenaf bij, zodat ja. wij weer kunnen zeggen... tegen andere Westerse landen, kom ons helpen. Um, maar ja, de, de veiligheidssituatie van Litouw is volgens haar uh, niet verzwakt. Kijk, in Belarus zijn wel tactische nucleaire wapens gekomen. Nu zijn er vaak de troepen. Maar zij zegt aan de NAVO-veiligheidsgarantie is niks veranderd. Uh, en haar inschatting is ook dat aanvullende NAVO-troepen... niet eens nodig zijn als het aankomt op die dreiging vanuit Belarus... Um, al ligt het er natuurlijk wel aan um, hoeveel Waaknet-troepen... uiteindelijk zullen volgen richting Belarus.
1: Ze heeft het natuurlijk over artikel 5 van ja. de NAVO. Dus ze zegt, je kunt, je kunt er duizenden soldaten in proppen... maar dat maakt niks uit, want als jullie worden aangevallen... is de hele NAVO er sowieso. Is
0: dat ongeveer wat ze zegt? Ja, en het, hetzelfde trouwens voor die, die, die tactische nucleaire wapens... die in Belarus zijn neergezet. Ja, dat, dat lijkt dan... Um, ...dreigender omdat het dichter bij de grens is... ...maar wat maakt het voor een, voor een kernwapen uit... ...of het op 10 kilometer of... Nee,
1: dat is waar, maar ik kan me ook wel voorstellen... ...dat mensen in Litouwen denken... ...als oud bij wijze van spreken... ...alleen maar één groot voetbalveld zijn... ...en helemaal niet eens een boompje om je achter te beschermen. Veel soldaten werkt af, afschrikwekkend. Ja. Dus dat, en ik denk dat ze daar geen ongelijk in hebben. Nee,
0: en daarom lobbyen ze ook voor nog meer luchtafweer en permanente air police. Dus uh, het is te begrijpen, uh, alleen het moet wel kunnen. Het
1: moet wel kunnen, ja. Even naar Prigozhin zelf: uh, we weten dus nu dankzij jou en de BBC waar hij is. Betekent dit dat hij uh, zich houdt aan de deal die hij met Poetin heeft gesloten?
0: Zo zou je kunnen redeneren en er zijn argumenten bij te bedenken... en ik formuleer het op deze diplomatieke manier... omdat tot nu toe alles aan het verhaal Prigozhin putin is merkwaardig. Ja. Alles wat de afgelopen weken is gebeurd is merkwaardig. Wat je al schetste, eerst zou hij in Belarus zijn... toen ineens werd duidelijk dat hij in uh, Sint-Petersburg was. Toen weer in Moskou. En dat hij in Sint-Petersburg was, werd duidelijk uit uh, foto's... die via uh, de online Petersburgse krant Fontanka naar buiten kwamen. Dan zag je hem en zijn beveiliger. En hij had wel een grote zonnebril op en hij had een mondkapje. Maar je kon aan hun posturen zien dat zij het waren. Hij had geen pruik op deze keer. Zoals ja. werd blootgelegd in al die Russische media filmpjes. Um, maar even naar waarom zou hij in Belarus nu zijn... en houdt hij zich aan het deal met Poetin? Belarus is een... Handige uitvalsbasis. Lukashenko... en dan redeneer ik even vanuit de positie van het Kremlin, hè, vanuit Poetin. Um, Poetin wil natuurlijk Lukashenko onder druk houden... dat hij alles doet wat hij wil. De oppositie in Belarus harder aanpakken... dat komt Poetin natuurlijk ook goed uit... want dan blijft Lukashenko langer in het zadel in Belarus. En Belarus grenst aan Oekraïne... dus vanwege die dreiging van Wagner-troepen... moet Oekraïne natuurlijk ook in Noord-Oekraïne... meer troepen paraat houden... Want je weet het niet, het, het Belarusische leger nogmaals, het stelt niks voor... maar die Wagner-troepen hebben zich natuurlijk als rugstigloze vechtjassen gepresenteerd. Dus je wil als Oekraïne ook niet het risico lopen... dat je burgerbevolking in het noorden van Oekraïne... aan die grens met Belarus gevaar loopt. Ik moet wel even aan James Bond denken, Bernard. Um, uh, Pat Fearing, die dan vraagt aan Prigorshin... Um, what exactly do you do? Oh, I travel. A sort of licensed troubleshooter. Ja.
1: Um, ja, maar en, en ook wel licensed to kill in dit geval. Nogal, ja. Ja. Um, wat heeft deze deal tussen Prigozhin en Poetin... een maand na die muiterij met het imago van het Kremlin gedaan? En, en ik vraag het, omdat er gebeurden dus, zoals je zelf zegt... allerlei totaal onbegrijpelijke dingen. Je krijgt... Iets wat leek op een poging tot staatsgreep... waarvan uh, iedereen zei... nee, dat was helemaal niet de bedoeling. We wilden alleen maar mopperen op, uh, het, op de generale staf. Uh, dat zei Piyoshin. Vervolgens bleek dat de steunpilaren... die, die hij dacht, dacht in Moskou te hebben, er niet te zijn. Dus hij moest weer omdraaien. Toen dachten we, nou, Poetin gaat hem vermoorden. Of, uh, of veroordelen, of naar Siberië sturen, wat dan ook. En vervolgens zaten ze weer samen te praten. Um, dat al die dingen kloppen niet... Zoals je zelf al aangaf. Dat zijn allemaal onlogische op, op elkaar volgende dingen. Um, dus wat heeft dit gedaan met het imago van het Kremlin?
0: Ja, het is inderdaad heel gek. Omdat uh, Poetin in de wereld bekend staat als iemand die uh, niks op heeft met um, straffeloosheid. Dus als je loopt te muiten en, en een poging tot een staatsgreep doet. Nou, uh, uh, Siberië zou je niet eens overleven. Hij zet men, mensen vast als ze een... Vader zijn van een kind die een tekening maakt... van de oorlog met Oekraïne ja, daarin afgebeeld. Dus zag dat, ja. je, zoekt, je zoekt naar de logica hierachter. En ik breek dus nog steeds mijn hoofd hierover. Ik, ik zat vanochtend te luisteren naar een podcast van Politico... waarin de baas van MI6 werd geïnterviewd. Ja, we blijven een beetje in de in de, in de spionagesfeer. Dat, dat
1: was ook de baas van, uh, <laughs> van James Bond. Nou, En ja. deze
0: man heet Richard Moore, dus daar heb je M. Um, ja. Deze spionnenbaas, die, die, dit is een fantastisch citaat wat ik laat horen, Bernard. Deze spionnenbaas die sprak ook zijn verbazing uit over de gang van zaken in Rusland. En hij zei het volgende:
1: Ik moet zeggen, dat dag dat that we dat that, that particular Saturday. toen Prigozhin zijn sort zijn of extended roadtrip door uh, Rostov en and, and Moskou, was extraordinary. Als if you, if you je at Poetin's behaviors op that dag. Uh, Prigogine started off I think as a traitor at breakfast. Uh, he had been pardoned by supper and then a few days later he was invited for tea. So there are some things and that even the chief of MI6 finds it a little bit difficult to try and interpret in terms of who's in and who's out. <laughs> <laughs> It's fantastic. <laughs>
0: <laughs> yeah, well, yeah. Okay. yeah. Ja, als hij het al niet weet te interpreteren, hoe moeten wij dat dan doen? Ik vergelijk het maar met een, een, een schaakspel dat ik normaal gesproken niet op deze manier speel. Terwijl ik al heel wat schaakspelen heb bestudeerd. Dat is eigenlijk wat, wat Richard Moore zegt. Hij geeft wel aan, verderop in dit gesprek, Poetin staat volgens hem onder druk. Het is een, een vernederende deal eigenlijk voor hem met Prigozien. Het is om zijn eigen huid, zijn eigen hachje te redden. Um, deze MI6-baas begint daarna ook nog Hamlet te citeren. Uh, hij zegt, uh, Poetin heeft inmiddels best wel door... dat er iets rot in het rijk van Denemarken... In ja, dit geval
1: something is rotten in the state of Denmark.
0: Ja, in dit geval dus Rusland. En daarom sluit hij zo'n deal... omdat het de enige manier is om zijn eigen hachje um, te redden. Maar volgens Moore verandert er verder niet zoveel... aan de frustraties van Prigozien en zijn volgelingen. Omdat bijvoorbeeld Doelwit Shoigu de minister van Defensie van um, Rusland, die zit er nog steeds. En die schopt Poetin er ook niet zomaar uit... want dan verliest Poetin een van zijn trouwste loyalisten. En het systeem van Poetin is, zo denkt men, gebouwd op loyaliteit. Ja. Dus wat is er nou gebeurd, dat weten we dus eigenlijk ja. nog steeds niet. We hebben allemaal brokjes, ja. steentjes, duplo... en probeer daar maar iets van te bouwen.
1: Ja. ja, ik heb nog één gedachte steeds... die hebben we ook al wel in uitzendingen uh, besproken... dat we wel heel erg van ons uitdenken... Uh, maar als je even door Poetin zijn ogen kijkt... dan denkt hij, ik heb een geweldige manier... om een paar problemen tegelijk op te lossen. In de eerste plaats mijn minister van Defensie, Shoigu, beschermen. Want die wordt steeds maar voor gek gezet. Dat moet afgelopen wezen. In de tweede plaats uh, Prigozhin laten zien dat hij best wat mag proberen... maar dat ik uiteindelijk de baas ben. En dus dat Poetin vooral kijkt naar zijn eigen Russische volk... en niet naar wat de buitenwereld vindt... dus zelf misschien vindt dat hij een moorddadige partij schaak speelt.
0: Ja, daar, daar komt nog bij, Bernard, dat um, je je wel degelijk kunt afvragen... of uh, Prigozhin ambities had om um, in het Kremlin te komen... We weten dat de Wagnergroep op een gegeven moment... eigenlijk onder het ministerie van Defensie van Rusland zou moeten vallen. Dat Defensie wel klaar was met die milities. En dat ze dus dachten, nou ja, per 1 juli geloof ik... ben je onderdeel van ons. En Prigozhin had daar geen zin in. Maar had natuurlijk wel de slag om Bagmoed gewonnen. Hij heeft heel veel mensen verloren. Hij heeft heel veel kastanjes uit het vuur voor Rusland gehaald. Hij heeft best wel wat populariteit. En Prigozhin dacht wellicht, ik ga gewoon voor het hoogst haalbare. En dan kom ik misschien wel in het midden uit... maar dat betekent dan wel een, een, een mooie positie. Een mooie functie elders, om met Pieter ja. zich te spreken. Ja. Want vergeet niet dat Poetin en Prigozhin elkaar ook wel nodig hebben. Poetin, en dat zei Richard Moore ook nog van MI6... Prigozhin is een creatie van Poetin. Die heeft nee. hem zelf zoveel macht gegeven. Hij is ook de keteraar van allerlei um, militaire bases in Kirgizië en Armenië, geloof ik. Dus je kunt niet zomaar van Prigozhin af... Nee. En Prigozhin heeft uh, gegokt en misschien in onze optiek verloren... maar misschien in zijn portiek, nee, uh, dat... optiek niet eens zoveel. Want hij gaat naar Belarus en wie weet dat hij over een paar jaar... de ongekroonde koning van Belarus wordt. Ja,
1: en dan is er ook steeds discussie over um, de rest van uh, Waker, Want er zitten ook uh, in de Centraal-Afrikaanse Republiek uh, uh, troepen... en in andere Afrikaanse uh, uh, landen. Ja. En als ik het goed begrijp, uh, blijven die gewoon uh, daar zitten... Uh, wie, is dat nog steeds onder bevel dan van Prigozhin Of is hij daar dan
0: nog steeds de baas van? Dat is niet helemaal duidelijk. Ja, hij is dan nog steeds uh, de baas daarvan, zegt hij ja. zelf. Um, je ziet wel de afgelopen weken steeds meer signalen... dat uh, Wagner ook uh, klusjes voor uh, Chinese zakenlui aan het opknappen is in Afrika. Het is natuurlijk ook een verdienmodel. Ja. Um, Prigozhin's Wagner werkt als volgt. Je hebt dus voor een deel heb je een privéleger. Hij heeft ook eigenlijk zijn eigen vliegtuigen. En een ander deel van Waken dat bestaat sinds de oorlog in Oekraïne... uit allerlei gevangenen en tuig dat uit al die uh, gevangenissen is gehaald in Rusland. Wat ook weer winst was voor Poetin. Want ja, die gevangenissen die raakten toch redelijk vol inmiddels. Um, ja, en je ziet dus dat Prigozhin wel degelijk door wil gaan... met, met eigenlijk zelfverrijking ook middels uh, Afrika.
1: Ja. En het is, het, hij heeft een onderneming. En die onderneming moet door. Daar komt het op neer. Hij is een
0: zakenman. Ja. ja. Niet, niet de vriendelijkste.
1: Nee. Um, even uh, over een andere kwestie. Waar jij en ik uh, heel veel over hebben gesproken. de afgelopen dagen. in en buiten de uitzendingen om. En dat is de, de, de situatie met uh, dat, die graandeal. Daar is allerlei nieuws over. Wat, in, wat is het laatste nieuws wat jij hebt gehoord over die graandeal?
0: Nou, wat mij opviel. wat ik vandaag las was dat uh, Rusland inmiddels uh, een aantal, aantal verhalen aan het creëren is... rond die graandeal. Uh, ten eerste um, zegt Rusland uh, vandaag dat ze uh, de havens van Odessa en Mikolaev... dat ze die graaninfrastructuur uh, doelbewust aan het vernietigen zijn... als vergelding voor de aanslag op de Krimbrug. Terwijl de dag na die aanslag Peskov, woordvoerder van Poetin, nog zei... dit is geen vergelding. Maken, ja. Dus dat verhaal wordt aangepast. En wat mij opvalt in bijvoorbeeld uh, staatsmedia... of media die, die geleerd zijn aan, aan, aan het Kremlin... neem een, een Sputnik. Sputnik Afrika heb je ook. En die pompen nu het verhaal rond dat Afrikaanse landen helemaal niet dat Oekraïnse graan nodig hebben. Dat er helemaal geen hongersnood komt doordat die havens nu geblokkeerd worden. En dat is interessant, want ook dat verhaal was eerst anders. En nu halen ze allerlei Cameroenese economen erbij. Ja, ze zullen vast heel goed zijn. Maar die zeggen dus nu tegen die Russisch geleerde media... Niks aan de hand, de VN verzint allerlei verhalen... over hoe belangrijk dat graan is. Nou ja, ja,
1: ja. Het ja, grappige overigens, is, er zijn ook wel westerse uh, deskundigen die dat zeggen, zeggen. Het is echt niet zo dat de wereld uitsluitend afhankelijk is... van tarwe uit uh, Oekraïne. Zo is het echt niet.
0: Dat ben ik met je eens. En, en wij hebben ook al maanden, uh, zonder onszelf op de borst te kloppen... maar al maanden proberen wij erachter te komen... wat zit er nou in die schepen? En dan ontdekken we dat er heel veel veevoer bijvoorbeeld in zit. Mais, en dat het niet alleen ja. om, om, om voedsel voor en de, de mensen gaat. Ja. Um, en nog steeds kan dat van, van levensbelang zijn... want het is natuurlijk een hele voedselketen waar we het over hebben. Maar het valt mij dus op dat dat verhaal nu vanuit Rusland ook verandert. En dat gebeurt natuurlijk omdat Rusland... die Afrikaanse landen in het geheel wil houden en wil blijven pleasen. Ik zie nu een, een artikel um, op uh, RIA staan, een van de Russische persbureaus. Poetin niet naar Afrika, want hij mag daar niet uh, naartoe, naar Zuid-Afrika... want dan moet hij misschien worden opgepakt en naar het strafhof en weet ik veel wat allemaal... Maar dan staat er dus Poetin niet naar Afrika. Maar Afrika komt naar ons. Ja. En dat is dus nu het verhaal. Wij zorgen ervoor dat we Afrika redden. We gaan ze helpen met um, kunstmest. We gaan ze helpen met infrastructuur. Wij gaan Afri van Afrika een soort landbouwmacht maken. Dus het verhaal wordt helemaal naar Rusland toegetrokken.
1: Ja. En um, het verhaal dan, wat daarbij hoort, dat ze hebben besloten dat elk schip in de Zwarte Zee... onderweg naar Oekraïne of komend vanuit Oekraïne... wordt beschouwd als een potentieel oorlogsschip... en dus moet worden gecontroleerd op wapens. Ga zo maar door. Hoe serieus is het en betekent dat in feite... dat uh, dat hele zeegebied wordt afgesloten voor internationaal uh, vrachtvervoer?
0: Ja, ik heb voor deze uitzending nog uh, drie kwartier aan de lijn gehangen met uh, onze correspondent uh, in Moskou, Joost Bosman... Uh, die vanochtend ook hierover op BNR te horen was. En, ja, het is toch wel een, 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 een serieus dreigement ja. vanuit uh, Moskou. Omdat eerder de graandeel... die dus telkens na een paar maanden verlengd moet worden... en die dus voor de duidelijkheid uit twee delen bestaat. Je hebt een graandeel die Oekraïne sluit met de VN en met Turkije... en je hebt een graandeel die Rusland sluit met de VN en Turkije. Het Russische gedeelte is opgeschort. Dat is niet voor het eerst, maar de vorige keer ging Oekraïne gewoon door... En uh, toen uh, ging Rusland de knopen tellen um, om in de maritieme termen te blijven. En toen zeiden ze, nou dan gaan we toch ook maar weer door met die graandeel. Nu hebben ze er zo'n heftig dreigement tegenaan gegooid. Namelijk, we blazen elk schip op dat richting um, Oekraïne wil gaan. En jij uh, had dat bericht ook gezien vanochtend. Uh, we gaan uh, de Zwarte Zee nog wat extra uh, bemijnen.
1: Ja.
0: ja, dat moet je dan wel vrij serieus nemen. Uh, ze kunnen ook nog zozeejoost een schip kidnappen, ontvoeren. Ja. Uh, dan hebben ze de Iraanse methode afgekeken. Ja, wie doet ze wat? Mijn gevoel is wel dat, dat het Kremlin speelt wel hoog spel... en gaat wel all-in nu. Maar het is toch aan de Verenigde Naties, Turkije, Amerika... om hierop te reageren. En het ziet er niet naar uit dat die landen van plan zijn... om een zeecorridor op te zetten en, en, en voor bescherming te kiezen.
1: Nee, maar je hebt ook de buurlanden, zoals Roemenië en uh, Bulgarije... dat daar weer onder ligt, op de kaart... Hè? Uh, en er was één bericht dat ze overwogen om een vaarroute te maken helemaal, ik zal maar zeggen, langs de stranden van die landen, dus in hun territoriale water. dicht
0: mogelijk tegen NAVO-gebied aan.
1: Mogelijk, dicht mogelijk tegen NAVO. Nou, dat is in NAVO-gebied, want het is territoriaal ja. water van twee NAVO-landen. De vraag is even, hoe komen ze er dan? Want, die, die, want Mykolaev en, en, en uh, Odessa worden gebombardeerd. Dus die schepen komen er niet meer zo lang weg, zo makkelijk weg. Maar los daarvan, is dat een optie? En tegelijkertijd de andere optie waar we ook al eerder over hebben ge, gehad. Namelijk het vervoer met uh, binnen, binnenvaartschepen over de Donau. Wat ook zou kunnen.
0: ja uh, Over optie 1, zo dicht mogelijk langs de stranden van uh, Roemenië en Bulgarije. Het is een idee van de Oekraïense ambassadeur in Turkije... Uh, die natuurlijk ook heel druk is met het lobbyen in Turkije... want ze hopen eigenlijk dat Erdogan natuurlijk ze te hulp schiet... en, en zegt van uh, beste Poetin, dit gaat wel erg ver. Maar goed, Poetin en Erdogan zien elkaar waarschijnlijk... binnen nu en anderhalf week. Dus ja, ze moeten nog tien dagen iets zien te, te, te redden wat het te redden valt. Um, dus ik kan niet helemaal inschatten hoe, hoe handig die optie is... langs Bulgarije en Roemenië. Um, er zijn dus wel alternatieven, dat is wat je natuurlijk bedoelt... Maar die alternatieven, daar wordt eigenlijk ook al een, een klein jaar aan gewerkt. Via de binnenvaart, via het spoor, de haven van Constanza in Roemenië... die van groot belang is, maar alles zit al aan zijn capaciteit. Alles is al groter geworden. We horen natuurlijk een aantal landen in de EU ook klagen. Um, deels onterecht vind ik omdat landen als Polen en zeker Hongarije... gebruik willen maken of misbruik willen maken van de situatie... om um, ja, zelf weer... Um, ja, stennis te kunnen schoppen binnen de EU. Zo van, nou, geef ons wat meer geld, want wij kunnen de doorvoer niet aan. Ja. we kunnen de import niet aan. Onze boeren lijden hieronder. Maar On tegelijkertijd... Onze
1: treinen worden veel te warm.
0: Nou ja, maar ja. tegelijkertijd, het spoor is overbelast. Er, er zijn niet zoveel vrachttreinen. Uh, Nederland heeft eerder aangeboden, dat had ik gehoord van minister Schrijnemacher... die zei eerder van, ja, wij proberen ook logistiek bij te dragen... wagons te leveren... Ja. Maar weet jij hoe groot die vrachtschepen zijn?
1: Ja, dat is enorm. Daar hebben we het al eerder over gehad. Daar kunnen misschien wel honderd vrachtauto-ladingen in één zo'n schip. Dus dat, er kan niks op tegen een zeeschip. Nee, alles wat maar, nu wordt
0: opgetuigd, maar maar, maar, is trager duurder... Dat, ik, dat is
1: waar, maar een min. binnenvaartschip zit er een beetje tussenin. Dat is ook veel groter dan een vrachtauto, doorgaans. Je hebt van die lange binnenvaartschepen. En bijvoorbeeld hier in, in West-Europa... is het meeste vervoer nog altijd per uh, binnenvaartschip. Ja. Meer, meer nog dan met vrachtauto's. Dus dat zou op zichzelf ook nog een optie zijn. Het is niet zo goed, niks is zo goed... als de normale deal door de Zwarte Zee, maar toch...
0: Ja. Ik, ik, ik waag te betwijfelen of dit echt een, een goed alternatief is, om, om de redenen die ik noem. Het is, het is trager, het is duurder. En we hebben het echt over bulk, over bulkschepen, ja. over zo ongelooflijk veel. Wat nu eigenlijk al dreigt weg te rotten daar. Hè? Want er ligt nog een heleboel graan en er ligt nog een heleboel mais. Um, ja, we moeten het afwachten. Ik, ik hoop echt dat er op een of andere manier weer een nieuwe deal komt. En niet alleen om, om de discussie wel of geen honger in de wereld te voeren... maar simpelweg omdat je ook, in mijn optiek... anders um, toegeeft aan het Russische verhaal... dat ze Oekraïne van de Zwarte Zee af willen halen. Dat ze Oekraïne uh, willen demilitariseren daar langs de Zwarte Zee. Dat het geen enkel goed toegang meer heeft tot dat water. En ja, moreel gezien vind ik dat, dat, dat je daarom ook je best moet doen om dit verhaal tot een ander einde te brengen... dan we nu hebben.
1: Ja, Kun je uh, niet tenminste zeggen dat het er echt steeds meer naar gaat uitzien... dat uh, over schaakpartijen gesproken... Uh, Rusland deze Zwarte Zee schaakpartij heeft gewonnen of aan het winnen is?
0: Ja, op dit moment wel... Maar ik hoop dus echt dat de VN en Turkije nog op een bepaalde manier een, een, een konijn ergens uit hun hoed trekken ja. uh, en er iets aan doen. Want ja, er is ook een school aan mensen uh, die zegt, uh, deze anderhalf jaar is gebleken dat je, uh, Rusland, uh, dat je de spierballentaal van Rusland met spierballentaal moet beantwoorden in plaats van dat je je oren ernaar laat hangen... en alleen maar duikt en naar alternatieven zoekt. Uh, dus ik ben heel benieuwd of dat mogelijk
1: is. Ja. Oké, okay. dankjewel, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen... Ga naar pwc.nl.